0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Χρειάζεται μπασκέτα για να παίξεις μπάσκετ. Πρέπει να έχεις φιλέ για να παίξεις βόλεϊ. Πρέπει να μην έχει αέρα για να παίξεις τέννις. Χρειάζεσαι εξοπλισμό για να παίξεις χόκι. Άρα με αυτά τα δεδομένα υπάρχει ένας λόγος που το ποδόσφαιρο και το American Football... Είναι τα πιο δημοφιλή σπορ σε Ευρώπη και Αμερική. Δεν χρειάζεσαι τίποτα, απολύτω, παρά μόνο λίγο χώρο. Μερικέ φορέ δεν χρειάζεσαι καν την μπάλα για να παίξει ποδόσφαιρο. Μπορεί να το κάνει με ένα κουτάκι κοκακόλα ή ένα πλαστικό μπουκαλάκι νερό. Διάβασα αρκετά πράγματα για τον Τζάβι Αλόνσο, έναν από του πιο υποτιμημένου ποδοσφαιριστέ όλων των εποχών. σω βασικά το υποτιμημένο τώρα που το σκέφτομαι να είναι λάθο λέξη, θα έλεγα αθόρυβο. Θα έλεγα ότι δεν είναι η περίπτωση του ποδοσφαιριστή που είχε διαρκώ τα βλέμματα στραμμένα πάνω του. Ήταν πάντα εκεί στα ψηλά, σε μεγάλε ομάδε και ξεχώριζε, αλλά ίσω για διάφορου λόγου να μην ήταν πάνω του στραμμένο ο βασικό προβολέας πάνω στην ομάδα. Από τα ωραιότερα πράγματα που διάβασα για εκείνον είναι το εξή και είναι μια τάκα που είπε για αυτόν ο άνθρωπο που τον ανακάλυψε πρώτο. Ο Μιγγέλε Τσκάρι, αθλητικό διευθυντή τη Real Sociedad. Τρομερή φάτσα ανθρώπου, ακριβώ όπω φαντάζεσαι ένα ποδοσφαιρά άνθρωπο εκεί στα Νάιντε. Μεγάλο γυαλί με κορδόνι που είναι τσπερασμένο πίσω από το λαιμό, ρητίδε, πλούσιο άσπρο μαλλί. Από αυτού του προπονητέ άλλων εποχών που ένιωθε πω πάντα φορούσαν αυτή τη φόρμα, τη λίκρα. Κουμπωμένη έτσι, λίγο στενή, α πούμε, πάνω του και τη φορούσαν πάντα. Αυτό είπε λοιπόν για τον Τζάβι Αλόνσο ότι έμαθε την μπάλα στο πιο οικονομικό μέρο. Στην παραλία, γιατί όλα τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα γεννημένα στη χώρα των Βάσκων κοντά, στη γενέτειρα του Τσάβη Αλόντσο, πέσανε μπάλα στην παραλία. Ίσως εκεί έμαθε και αυτές τις ασύλληπτες, μακρινές μπαλιέ που έκανε. Συνήθως, δηλαδή, περισσότεροι στο ποδόσφαιρο φτιάχνονται με ένα, με ένα πολύ ωραίο σουτ που καταλήγει στα δίχτυα, με μια ωραία απόκρουση. Ο Τσάβι Αλόντσο ένιωθες ότι φτιαχνόταν να αλλάζει το παιχνίδι με αυτές τις φοβερές μπαλιές που έκανε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Μπαλιές 20-30-40 με απόλυτη ακρίβεια. Νομίζω ότι ίσως δεν ξέρω ο Σκόουλς, αν δεν ήσασταν Λίβερπολ, να είχε αυτή την παλιά, την είχε και ο Μπέκαμ, αλλά... Τόσο Μεγάλη ακρίβεια σε με τα μεταβιβάσει. Νομίζω ο Τσάβι Αλόνσο ήταν μάλλον ο κορυφαίο. Μυρογνωμόνιο, ρε παιδί μου, Αλφάδι. Και διαγώνιε αυτέ τι πάσε που οι Αμερικάνοι τις λένε πα του assist, αλλά στην Ευρώπη και το ποδόσφαιρο το έχουμε λίγο πιο γενικά, κάπω κάπως σαν πάσα κλειδί. Αλλά για να καταλαβαίνουμε στην αυτού του τύπου οι πάσε που έκαναν παίκτε όπω ο Σκόουλ, α πούμε, ο Μπέκαμου, ο Τζάβι Αλόνσο, Πίρλο, αυτέ τι αδιανόητε. Βρίσκω λίγο βαρετό να, να αραβιάζει κάποιο σε ένα κείμενο όλου του τίτλου που έχει πάρει ένα παίκτη. Κάπου χάνεσαι, α πούμε, αν το λε, ακόμα και, και στο προφορικό κομμάτι όταν το λε και γεμίζει το στόμα σου. Αλλά για να το πω συνοπτικά, ο Αλόντ έχει πάρει τη Champions League και με τη Real και με τη Liverpool, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο και Euro με την Ισπανία, δύο Euro. Πρωτάθλημα Γερμανία και Ισπανία και έπαιξε στη Liverpool, στη Real Madrid. Της στην Πάγερ Μονάχου, δηλαδή ε, στις, πιο, στις τρεις από τις τέσσερις πιο επιτυχημένες ομάδες πανευρωπαϊκά έχει παίξει ο Τσάβη Αλόνσο έχοντας πάρει τίτλους και με τις τρεις. Είναι περίεργο, αλλά δεν νομίζω ότι εκπλήσει κανέναν το ότι ο Τσάβη Αλόνσο έχει γίνει προπονητής. Είναι κάπως αφυσική εξέλιξη. Νιώθεις δηλαδή ότι είναι από τους παίκτες που ήταν προπονητής και ο ίδιος όταν έπαιζε μέσα στο γήπεδο ω ποδοσφαιριστής. κάπω και από το στυλ του φυσιογνωμικά, ένιωθε πάντα ότι ήταν σταθερά σε μια ηλικία 31 ετών, σταθερά στο prime του, ίσω και λόγω παρουσιαστικού, δηλαδή ίδιο, λίγο πιο πειθαρχημένο από τους άλλους της εποχής του άλλου παίκτε τη εποχή του. Χωρί α πούμε το, το πιο εκεντρικό μαλί ή χωρί κάποια πιο χυψτερική εμφάνιση, να το πω έτσι, ένα πιο γερμανικού τύπου παίκτη, πολύ πειθαρχημένο. Σταθερό, χωρί ιδιαίτερε εκλάμψει, με μια φλάτ γραμμή, αλλά τόσο ψηλά τοποθετημένη. Όχι flat γραμμή στο μέσο όρο ότι παίζω πάντα στο 6. Ένιωθε ότι πάντα παίζει ο τύπο στο 8,5 και στην μεγάλη του μέρα, α πούμε, αν βάλει κάποιο γκολ ή κάνει κάποια τρομερία, εσύ θα ήταν στο 9, αλλά ποτέ δεν ένιωθε ότι είναι ένα παίκτη που παίζει στο 6, στο 7. Παράλληλα όμω, αυτή η σοβαρότητα που εξέπεμπε ήταν άμεσα. Συνηφασμένη με την τρέλα που είχε ο ίδιο για το ποδόσφαιρο. σω όχι τόσο εκφραστικά, αλλά πραγματικά τρελαμένο. Σκεφτείτε ότι σε μικρή ηλικία έκανε κόντρε με τον Αρτέτα στην παραλία για το ποιο κάνει περισσότερα αγκελάκια, για το ποιο έχει καλύτερη τεχνική. Πρέπει να ήταν μια τρομεράβολη φάση για του φίλου του. Δηλαδή θα ήταν γραφικό αυτό σαν αποτέλεσμα να τσακώνει το Αρτέτα με τον Αλόνσο για το ποιο κάνει καλύτερα αγκελάκια, αν δεν ήταν τόσο τέλειο να παθιάζεσαι τόσο πολύ και να γουστάρει αυτό που κάνει. Ο Αλόνσο έγινε καλύτερο παίκτη από τον Αρτέτα. Αλλά προπονητικά ο Αρτέτα είχε ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή ω τεχνικό. Νιώθω όμω ότι και εκεί θα τον ξεπεράσει. Αυτό είναι βέβαια προσωπική άποψη. Δεν μπορώ να πει ότι βασίζεται κάπου με τα τωρινά δεδομένα, μόνο στην αίσθηση που σου βγάζει ο προπονητή. Εντύπωση τέλο πάντων δεν μου έκανε ότι ο συγκεκριμένο έγινε προπονητή. Ούτε καν ότι έχει γίνει καλό προπονητή. Περίμενα μια ιστορία. Λίγο πιο ζηντανική απλά, ότι κάπως λόγω ονόματος η ευκαιρία στο υψηλότερο επίπεδο θα έρθει σε ένα πιο ψηλό σκαλί. Εκείνος ξεκίνησε από την ομάδα νέων της Ρεάλ, ίσως για να το πάει και εκείνος λίγο πιο σε στήλιζε την Ζιντάν, αλλά πήγε μετά στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίδης. Από εκεί το τζίμπισε η Λεβερκούζεν και έχει ξεκινήσει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Προλαβαίνω την αφορμή για αυτό το podcast τώρα που η � στην οποία είναι προπονητή ο Τσάβη Αλόνσο, είναι πρώτη στη Γερμανία. Δεν ξέρω για πόσο, γιατί η Μπάγκερ βρίσκει ακόμα και στα κακά τη μία δίωδο προ την κορυφή. Φέτο, βέβαια, δεν είναι τόσο κακά θεωρώ. Θεωρώ ότι κάτι δημιουργείται προ την καλή κατεύθυνση. Αλλά ο Αλόνσο είναι ο προπονητή τη ομάδα τη Leverkusen και εκείνη ξεχωρίζει ήδη πάρα πολύ στη Γερμανία. Θεωρώ ότι αυτό ο προπονητή θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο και έχω σκεφτεί κάποιου λόγου που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα και κάπου εκτιμώ ότι βασίζονται. Το 2014 ο Αλόνσο συμμετείχε στην ιστορική ομάδα της Ραλ Μαδρίτης που κατέκτησε το περιβόητο δέσημα, το δέκατο τρόπαιο στην ιστορία της Βασίλισσας και μάλιστα από τα Champions League που κατέκτησε στη συνέχεια, που έκανε, κυριάρχησε σε αυτή τη δεκαετία στο ποδόσφαιρο Ρε, Ρε Ρεάλ, ήταν ίσως και ο πιο επεισοδιακός βάση του ότι... Ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και το πήρε μετά στην παράταση. Προ μεγάλη έκπληξη όλων, όταν πήρε το 10 το Ιρεάλλο, ο Αλόνσο αποφάσισε να φύγει. Όχι γιατί δεν ένιωθε ότι έχει μέλλον στη Ρεάλ, αλλά επειδή βλέποντα πως οδεύει προ τη δύση τη καριέρα του, κοίταζε λίγο το μέλλον. Και πήγε στην πάγερ Μονάχου για έναν λόγο αποκλειστικά. Για να δουλέψει κάτω από τι οδηγίε του Πεπ Γουαρδιόλα, να μάθει από εκείνον. Ο Γουαρδιόλα είχε ήδη δείξει στην Παρσελώνα ότι είναι ένα. Ποδοσφαιρικό επαναστάτη ω προ την τάση που πηγαίνει το ποδόσφαιρο και ήθελε να το ζήσει από μέσα ο Αλόνσο. Η διακίνηση, φανταστείτε, είχε κάνει και ο ίδιο ο Πεπ Γουαρδιόλα όταν είχε αποφασίσει το 2002, ενώ ήταν στην Πρέσια, ας πούμε, να πάει στη Ρώμα όχι τόσο για αγωνιστικού λόγου, όσο να δουλέψει κάτω από τι αδηγίε του Φάμπιο Καπέλο, τότε κορυφαίου προπονητή στην Ευρώπη. Και μετά τον Καπέλο πήγε ο Γουαρδιόλα από κοντά, συζήτησε επί ώρε, με τον Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίο τον ενέπνευσε πάρα πολύ στο τακτικό κομμάτι και σε αυτή την καλώς εννοούμενη ποδοσφαιρική ιδιομορφία που έχει και εκείνος με το κομμάτι της τακτικής προσήλωσης των παικτών του. Ο Αλόντσο με το που σταμάτησε το ποδόσφαιρο είχε κάτι που δεν κατάφερε κανένα παίκτη της δικής του γενιάς. Δούλεψε με τους κορυφαίους προπονητές που υπήρχαν στο ποδόσφαιρο όσο εκείνος έπαιζε ποδόσφαιρο. Και συνάντησε τους μεγάλους σε ηλικία προπονητές που ήταν πριν από αυτόν προς το τέλος της καριέρας του και δύο-τρεις στο πράιμ τους. Είναι εντυπωσιακό αυτό γιατί αν το σκεφτείτε έπαιξε στην Ισπανία, την Αγγλία και τη Γερμανία. Ο πατέρας του ήταν παίκτη και προπονητής οπότε η κουλτούρα η ποδοσφαιρική ήταν πολύ καλά εντυπωμένη στη συνείδηση του Τσάβια Αλόντσο. Στη Λίβερπουλ ξεκινάει και έχει τώρα Φαμπενίτεθ. Έναν πολύ σπουδαίο προπονητή κίνηση τη εποχή. Σε όλα του τα χρόνια στη Λίβερπουλ είναι με τον Ράφα Μπενίτεθ. Στη Ρεάλ είναι με τον Ζωσέ Μουρίνιο. Τον άνθρωπο που μπόρεσε στη μετά Γουαρδιόλα εποχή να κλείσει το κενό που υπήρχε μεταξύ Μπαρσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης και τελικά να θέσει τι βάσει για να μπορέσει η Ρεάλ να κάνει αυτή την κυριαρχική πορεία στα επόμενα χρόνια. Και βέβαια μετά τον Μουρίνιο με τον Κάρλο Αντζελότη. Τον κορυφαίο μάνατζερ προσωπικότητων στο ποδόσφαιρο. Ο οποίο έχει καταφέρει να διαχειριστεί τι μεγαλύτερε ποδοσφαιρικέ προσωπικότητε σε όλη την την Ευρώπη. Στην Πάγερ με τον Πέπ Γουαρντιόλα. Και όταν όταν είχε διακοπή μάλλον το εθνικό πρωτάθλημα και έπρεπε να πάει με τη χώρα του, ήταν στην Ισπανία υπό τι οδηγίε του Βιθέντε Ντελμπόσκε, και κατάφερε να πάρει τρει τίτλου με την εθνική ομάδα τη Ισπανία που σε πολύ μεγάλε γενιέ του παρελθόντο δεν είχε καταφέρει να πάρει αντίστοιχου τίτλου. Άρα. Πόσο καλύτερε προσλαμβάνουσε μπορεί να έχει ω προπονητή, αν έχει δουλέψει με όλου αυτού. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην δούλεψε. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιο ότι θα μπορούσε να έχει δουλέψει με τον Φέρνγκισον. Οκ, ναι, ήταν ένα που δεν μπόρεσε ας πούμε, να δουλέψει. Ο άλλος, δεν έπαιξαν στην ίδια ομάδα. Αλλά θέλω να πω ότι η γενική εικόνα είναι ότι έχει πάρει από τους της δικής του καλύτερου προπονητέ τη δική του εποχή το απόλυτο. Δεν του λείπει σχεδόν κανένα. Το μόνο που χρειάζεται, αν θε να γίνει προπονητή, είναι να έχει το ανοιχτό μυαλό. Να αντιλαμβάνεσαι τι πρέπει να ακούσεις, τι πρέπει να αφομοιώσεις από αυτούς τους προπονητές όσο, όσο παίζει υπό τις δικές τους οδηγίες. Σκεφτείτε ότι και προπονητικά στα, στην πρώτη του χρονιά στο Άντερ 13 τη Real Madrid σε μια σεζόν 23 αγώνων ξεκίνησε το πρωτάθλημα και το τελείωσε με 22 νίκες και μια ισοπαλία. Αλλά πες εκεί ότι είναι η Real Madrid, το ταλέντο είναι ασύγκριτο σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ισπανία. Ε, αλλά μετά από αυτή την κατάκτηση ο Πέρρ θεωρούσε ο πρόεδρος της Άλμαδρίτης ότι ο Αλόντς είναι ένας προπονητής που θα κάνει καριέρα κυρίως λόγω του μυαλού του όσο έπαιζε, το οποίο φαινόταν να μπορεί να το περάσει και στους παίκτε, γιατί είναι Άλωνας ένα καλός ποδοσφαιριστής και είναι Άλωνας ένα προπονητή ο οποίο έχει την ηρεμία, έχει την υπομονή να μπορέσει να μεταφέρει στους παίκτες το, το τι πρέπει να κάνουν Ξεχνώντα το τι μπορούσε να κάνει ο ίδιο ο προπονητή όσο έπαιζε ποδόσφαιρο. Είναι μια άλλη ταυτόχρονη δουλειά και επειδή είχε την παιδεία γι' αυτό ο Αλόνσο και λόγω τη θέση που έπαιζε, που ήταν ένα playmaker που έπαιρνε τη δεύτερη-τρίτη παλιά τη ομάδα και από εκείνον ξεκινούσαν οι επιθέσει, να μπορέσει να το περάσει στου δικού του ποδοσφαιριστέ. Ταυτόχρονα βέβαια και στου συμπαίκτε του όταν έπαιζε, είχε αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και έμφυτο, να βγάζει. Να βγάζει ένα σεβασμό προ του παίκτε, να μην μην κερδίζει το σεβασμό μόνοντα από μακρό, αλλά να είσαι ένα παίκτη που σέβονται οι άλλοι για αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο και για την ομάδα του. Ταυτόχρονα έχει και μεγάλου παίκτε με του οποίου έπαιζε μαζί, οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην ήταν τόσο εμφανέ το πόσο καλή ήταν, αλλά το μάθαμε στη συνέχεια, όπω ήταν ο Μασεράνο ή ο ή του Σούπερ Σταρ που είχε στη Λίβερπουλ μαζί του, τον Τζέραντ α πούμε μαζί με τον Μπενζεμά στη τον Κριστιανό Ρονάλντο αριστερά, στην Ισπανία με τον Βίγια, πίσω έρχει Σέρχιο Ράμος, όλοι αυτοί ήταν συμπαίκτες του, δηλαδή έχει δει την ποδοσφαιρική ελίτ από μέσα. Και για τον Αλόνσο, προπονητικά αλλά και ποδοσφαιρικά, σε όσα διάβασα για εκείνον και ήταν αρκετά σε αυτές τις μέρες, το πιο σημαντικό πράγμα για ένα παίκτη είναι να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ο χώρος και πόσο γρήγορα, θα καταφέρεις να τον εκμεταλλευτείς. Αυτό είναι το κλειδί γενικά του ποδοσφαίρου, δεν λέει κάποια Σοφία Αλώνης όπου δεν την έχουν πει άλλοι, αλλά εκείνος το αντιλαμβανόταν πιο γρήγορα από τον καθέναν όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Να δημιουργήσεις δηλαδή τις συνθήκες που ο χώρος, ο κενός δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο, αλλά θα μπορέσει εκείνη τη στιγμή να τον εκμεταλλευτείς. Τι είναι αυτό που κάνει τη Λεβερκούζεν, η οποία είναι αίτητη αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στην κορυφή έχει έξι νίκες και μία ισοπαλία. Η ισοπαλία είναι εκτό έδρας με την πάγερ μονάχου, όλα τα άλλα είναι νίκες και έχει την καλύτερη επίθεση. Τι είναι αυτό που την κάνει τόσο καθοριστική, δηλαδή την παρουσία του Αλόντσο στη Λεβερκούζεν. Καταρχά να πω ότι όταν ανέλαβε την Λεβερκούζεν, προερχόταν από μία πολύ καλή πορεία με τη Σοσιεδάδ στην τρίτη κατηγορία τη Ισπανία. Την ανέβασε την Real Sociedad Β στην Δεύτερη τη τάξη κατηγορίας της 2η Διβιζιόν για πρώτη φορά από το 1962 και το έκανε το 2022. Πήγε στη Λεβερκούζεν η οποία ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού πέρσι περίπου τέτοια εποχή και την οδήγησε σε μια ευρωπαϊκή θέση μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Η κεντρική του ποδοσφαιρική ιδέα λοιπόν είναι η εξή. Δέκα παίκτες είναι στο γήπεδο εκτό του τερματοφύλακα και για εκείνον πέντε στο μυαλό τους έχουν Ω κεντρική ιδέα, ω κεντρική κουλτούρα την επίθεση, πέντε παίκτε έχουν το μυαλό του στην κάλυψη, αυτό που λέμε cover. Αν μπορώ να το πω σε, σε μια διάταξη που είναι εύκολα αντιληπτή και στον προφορικό λόγο, φανταστείτε ένα 3-4-3, στο οποίο οι τρει αμυντικοί είναι αυτό που λέμε cover στην κάλυψη, και οι δύο κεντρικοί half είναι επιφορτισμένοι περισσότερο με ίσω μια πιο ανασταλτικού τύπου λειτουργία στο παιχνίδι του. Η υπόλοιποι, δηλαδή οι και οι τρει μπροστά. Είναι πιο επιθετική. 3-4-3. Πέντε παίκτε έχουν το μυαλό του στην επίθεση, πέντε στην κάλυψη. Για τον Αλόνσο, αυτό το σύστημα είναι η τέλεια ισορροπία. Δηλαδή, επηρεασμένο και από τη δική του καριέρα, θεωρεί ότι ο πιο σημαντικό παίκτη είναι ο κεντρικό χαφ. Και για αυτή τη δουλειά πήρε στη Leverkusen τον Granite Jacka από την Arsenal. Πάντα διαθέσιμο για στήριξη στους συμπαίκτε του να είναι κοντά και να έχει την. Ταχύτητα σκέψη, να προβλέψει πού μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα με μία πάσα οι κενεί χώροι και να δημιουργήσει ο Αλόνσο τι συνθήκε που θέλει για την ομάδα του να παίξει ποδόσφαιρο. Η δυνατότητα του Τζάκα πάντω να διαβάσει πολύ γρήγορα το παιχνίδι έχει δώσει στη Λεβερκούζεν αυτόν τον αέρα που θέλει στην αρχή τη χρονιά. Πηγαίνει καλά και στην Ευρώπη. Στα άκρα, ο Αλόνσο θεωρεί ότι δεν μπορεί να παίξει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αν δεν έχει μεγάλη ταχύτητα και έχει πάρει τρει παίκτε γι' αυτόν τον ρόλο, δηλαδή να είναι πάρα πολύ γρήγοροι στα άκρα και να δημιουργούν. Αρκετά προβλήματα. Μέχρι στιγμή καμία ομάδα δεν έχει βρει τρόπου να περιορίσει αυτό το κομμάτι στην Leverkusen, το οποίο το παίζουν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ο Νιγηριανό Βίκτορ Μπονιφάτση, ο Ολλανδό Τζέρμι Φρυμπονκ και το μεγαλύτερο ταλέντο του Γερμανικού ποδοσφαίρου, ίσω μετά το Μουσιάλ, ο Φλόριαν Βίρτς, που είναι καθοριστικό στον τρόπο που αγωνίζεται η Leverkusen. Έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια στι μεταβιβάσει τη Leverkusen η οποία σε ένα πρωτάθλημα το οποίο αλλάζει συνεχώς και οι δυναμικές δεν είναι τόσο ξεκάθαρες από την αρχή του πρωταθλήματος. Δηλαδή το ποια ομάδα είναι πάντα πολύ καλή πέραν της Bayern, Μπορεί η Dortmund να κάνει title challenge και την επόμενη χρονιά να είναι εκτός της διεκδίκησης του στόχου. Μπορεί η Γκλάντμπαχ να μην ξεκινάει καλά και να παίρνει μεγάλες νίκες. Μπορεί η Πάμπλου η τη Λιψία να... Να να θεωρήσει ότι μπορεί να πάει και το πρωτάθλημα, αλλά να απογοητεύει στη συνέχεια. Αλλάζουν πολύ γρήγορα οι δυναμικέ. Πάντω, η Λεβερκούζεν έχει βρει μία τρύπα να φτάσει μέχρι την κορυφή. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ω το τέλο, αν θα μπορέσει να να αφήσει την Μπάγκερν εκτό πρωταθλήματο μετά από τόσα χρόνια. Μοιάζει δύσκολο. Αν δεν το χάσε και πέρσι η Μπάγκερν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, λε πότε θα το χάσει. Άγνωστο. Μία πρόβλεψη πάντω δικαιούμαι να την κάνω και θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει η Λεβερκούζεν στον Τσάβι Αλόντσο. Ανήκει πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό προπονητικό μέλλον. Και θεωρώ ότι θα προσθεθεί πολύ σύντομα στα πιο γνωστά και καταξιωμένα ονόματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους πάγκους των ευρωπαϊκών ομάδων. Το περίεργο είναι ότι δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσεις Νέο Μουρίνιο, Νέο Γκουαρδιόλα, Νέο Μπενίτεθ. Έχει τα πάντα από στο δικό του πρόσωπο και με ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα, όχι μόνο έχει τα πάντα, υπήρξε πολύ μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής από όλους τους υπόλοιπους προπονητές ως ποδοσφαιριστές. Οπότε έχει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα και η δική του ιστορία νομίζω ότι θα αφήσει εποχή και στην προπονητική, διότι στο ποδόσφαιρο έχει ήδη αφήσει. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά! Ακούτε τα podcast του páp.